0: سلام. فصل دوم پادکست فوربو شروع شد و خیلی خوشحالم از اینکه قرار این بار با برنامه و خیلی منظم پادکست رو پیش ببریم. چند ماهی وقت افتاد و تصمیم گرفتم که این وقت رو بیشتر بکنم تا با یک برنامه مشخص دوباره پادکست شروع بشه. فصل اول فوربو خیلی درهم بود. جدا از اینکه کیفیت قابل قبولی نداشت، مخصوصاً توی قسمت‌های اول کلن بی برنامه بود. هم از لحاظ محتوا و هم از داات زمان انتشارش یه جورایی میتونم بگم تست و آزمایش بود بیشتر اما حالا قراره تو فصل دوم تغییراتی رو داشته باشیم که کیفیت پادکست رو بالاتر ببره اول از همه باید بگم که فصل دوم هدف مشخصی داره و قرار داخل ده قسمت به موضوع راهندازی کسب و کار اینترنتی بپردازیم اصلا همون اول شروع میکنیم یعنی از اول قدم ها تا اون جایی که بشه گفت الان کسب و کار ما شکل گرفته حالا در ادامه و در آینده فصل بعدی رو هم به همین شکل با هدف مشخص آماده می کنیم. قبل از اینکه بگم در این قسمت قراره به چه موضوعی بپردازیم باید تشکر بکنم از شما شنوندگان پادکست من فکر می با این وقفه هایی که بین قسمت ها مخاطبین کم میشن و دیگه دنبال نمی پادکست رو اما اینطوری نشد و شنونده ها روز به روز بیشتر هم شدن به هر حال میخواستم تشکر بکنم مرسی و خیلی خوشحال میشم اگر به دوستانتون یا کسایی که فکر میکنین این پادکست به دردشون میخوره پادکست رو معرفی بکنید داخل چند تا پادکست هم من شنیده بودم که نمیگن برید معرفی بکنید میگن واسهشون نصب بکنید اپلیکیشن پادکست رو اونطوری بهشون معرفی بکنید پادکست ها رو شما اگه فکر میکنید روش خوبیه انجام بدید بیشتر از این طولانی نمیکنم. مقدمه پادکست رو و بعد سراغ موضوع این قسمت. تو قسمت 8 پادکست فوربو که میشه اولین قسمت فصل دوم، قرار به این سال جواب بدیم که چرا کسب و کار اینترنتی؟ کلا تو فصل این فصل فصل دوم در مورد راه اندازی کسب و کار اینترنتی می‌خوایم صحبت کنیم دیگه. پس لازم اول به این سال جواب بدیم. اینکه اصلا چی هست؟ به چه های کسب کاری می‌تونیم بگیم کسب و کار اینترنتی؟ چه ویژگی‌هایی دارن و در نهایت اینکه چه فضا و حال و هوایی در این روسای ایران دارن من رسا توکلی هستم و دعوت میکنم تا انتهای این قسمت با پادکست فوربو همراه باشید کسب و کار اینترنتی چیه؟ خیلی‌ها میگن کسب و کاری هست که توی اینترنت. هم. یعنی از ابزارهای اینترنتی و آنلاین برای معرفی خودش و درآمدزایی استفاده میکنه درسته اما خیلی اه... کلیه. روکر ما در پادکست فوربو و هم سایت فوربو که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنیم نوعی از کسب و کار اینترنتی که یه اعتباری برای اون صاحب کسب و کار داره. یعنی یه جورایی به رسمیت شناخته میشه. هم توسط یه سری سایت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و هم توسط سازمان‌های دولتی و یک سری مراکز داخل کشور خیلی مشخص مبدئیام که کسب و کار اینترنتی باید بر بستر وبسایت باشه یک سایت اینترنتی میتونه میزبانی کسب و کار اینترنتی باشه نه یک رسانه اجتماعی همینجا بحث رسانه اجتماعی باز می‌کنیم و لازم توضیحاتی در موردش داده بشه وقتی میگه فروش آنلاین یعنی یه کالای قرار به صورت آنلاین یا اینترنتی فروخته بشه اینکه داخل یک رسانه اجتماعی مثل اینستاگرام بیایم محصول قرار بدیم و رو بنویسیم و بگیم که برای خرید مثلا دایرکت پیام بدید یا شماره تلفن بذاریم اینا اون معنای فروش آنلاین رو خراب میکنه یعنی یه مدل پیشرفته تر از همون فروش عادی تو بازارن فقط شکلشون عوض شده چون برای ثبت سفارش بعد یکی اونجا باشه یعنی یک شخصی در نظر گرفته بشه که سالها ها جواب بده و سفارش رو بگیره در ظاهر درسته که همه اینا داخل اینترنته اما به کسی که پیج اینستاگرامو داره و حتی فروش هم داره نمیتونیم بگیم که اون شخص کسب و کار اینترنتی داره چون اولا اعتباری نداره یعنی آمار صفحش حالا جز اکانت های بیزینس اینستاگرام و بخش این سایتش که ثبت میشه. جای دیگه این آمار, آمار و اطلاعات فروش ثبت نمیشه. سفارش ها مشخص نیستن هیچ سازمان و نهادی نمیتونه بهش مجوز بده که آره شما کسب و کار آنلاین هستید. و این جور چیزا حتی ممکنه توسط همون سازمان ها بعدا اون رسانه اجتماعی فیلتر بشه. چون شما دارید روی فضای فعالیت می که اختیار همه چش دست شما نیست. یک سری میان کارهای خرافی انجام میدن و ضررش رو شما هم میبینید اما توی سایت همه چی دست خودتونه رفتار افراد دیگه روش تاثیری نداره و از همه مهمتر شما داخل سایت به معنای واقعی آنلاین سفارش میگیرید یعنی سیستمی دارید که کاربر میتونه بیاد رو ببینه انتخاب بکنه تصمیم بگیره سفارششو ثبت بکنه و باز از همه مهم‌تر آنلاین هزینه رو پرداخت کنه این خیلی مهمه حالا بیایید دوباره رو همون اینستاگرام یا تلگرام حتی که یک پایم رسانه به شکل خیلی نامنظم و غیر دسته بندی شده یک سری محصولات رو برای لیست بکنید کسی میاد میبینه بعد کلی بگره تا چیزی که میخواد پیدا بکنه در حالی که تو سایت شما میتونید محصولات رو دسته بندی شده با فیلترهای مشخص قرار بدید مثلا اگر توی کار پوشک هستید دسته بندی شما میتونه شلوار جین باشه و فیلترهای مختلفی رو مثل مدل راسته، جذب یا رنگهای مختلفی رو میتونید واسه اش انتخاب بکنید و اعمال بکنید اینطوری کاربر خیلی سریع و راحت میتونه اون چیزی که میخواد و پیدا بکنه حالا مرحله برا در نظر بگیریم تو رسانه اجتماعی معمولا افراد کلی سال از شما میپخاند بپرسن که چه چیزی به دردشون میخوره این چیزی که میخوام بخرم خوبه یا نه از این جور سالا توی سایت میتونید ریز توضیحات محصول خیلی مرتب و منظم قرار بدید بخش سالات متداول میتونید داشته باشید همه این کارها کار, کار کاربر راحت میکنه و در نظرم داشته باشید که شما یک بار این کار را انجام میدید اما کلی کاربر میتونه ازش استفاده بکنه بعد حالا اون کاربر تصمیم به خرید میگیره باید از شما شما و باید به شکل خیلی سنتی شماره کارت شما رو وارد بکنه واسط اون پول بریزه بعد پیام بده که انجام شد بعد شما چک بکنید و تا سفارشش بالاخره ثبت بشه خیلی زمان بره اما بیایید تفاوتش رو داخل سایت ببینیم بعد از انتخاب کالا توسط کاربر محصول توی سبد خریدش قرار میگیره خیلی شیک و تمیز میتونه روی پرداخت بزنه درگاه پرداخت بانک میاد توی یک دقیقه اطلاعاتشو وارد میکنه و سفارش ثبت میشه و بعد شما به عنوان صاحب کسب و کار متوجه میشید که در پنلتون سفارش جدید ثبت شده و بعد از اون سفارش رو پردازش میکنید خیلی روان تا کوتاه میشن خلاص شد. الان در مورد تفاوت تکنیکی این دوتا تا صحبت کنیم. اینکه چقدر داشته یک فروشگاه اینترنتی، سایت فروشگاهی میتونه راحت باشه هم برای شما به عنوان صاحب کسب و کار و هم برای مشتری. اما حالا میخواییم در مورد اعتماد صحبت کنیم. قبل از اینکه بحث اعتماد رو شروع بکنیم یک نکته دیگه را بکنم کسی که داخل فروشگاه اینترنتی شما میاد ثبت نام میکنه یک پنل کاربری در اختیارش قرار داده میشه که اونجا میتونه اطلاعات خودش رو ببینه و ادیت بکنه مثلا شماره تلفن آدرس کد پستی و اینجور چیزا و اگر هم مشتری شما بشه یعنی خریدش رو ادامه بده میتونه لیست کامل سفارشاتش و چیزهایی که از سایت شما خریده رو کامل مشاهده بکنه خب برگریم سراغ اعتماد اولین بخش گفتم که داشتن یک سایت یعنی اینکه اون سایت به رسمیت میتونه شناخته بشه یعنی الان بخش و سازمان های دولتی هستن که شما میتونید سایت رو اونجا ثبت بکنید و گواهی های مختلفی رو ازشون بگیرید اولین گواهی گواهی ساماندهی وزارت فرنگوه شده که برای همه ای سایت ها این حکم داری که اون فرد فرد حقیقی یا حقوقی که داره میشه خونه یه جورایی اینطوری بعد که احراز هویت شده همین مورد ساده میتونید که نمادش راحت رات بگیرید به کاربری سایت شما این اطمینان میده که اون صاحب کسب و کار یه جایی بالاخره اثباتش اطلاعاتش ثبت شده و میشه بهش اعتماد کرد تو فروشگاه هم یه گواهی دیگه داریم به نام نماد الکترونیک یا این نماد این گواهی مختص خود فروشگاه هست وقتی این گواهی رو داشته باشید کاربر خیلی راحت میتونه به شما اطمینان پیدا بکنه که محصولی که خریدار میکنه رو صحیح و سالم به دستش میرسونید همه این گواهی ها و نماد ها رو کاربر میتونه تاخید سایت شما با کلیک کردن روشون ببینه احتمالاً خودتونم تا الان دیدین داخل فروشگاه اینترنتی مثلا کلیک میکنید و یک پنجره به صورت پاپ اپ باز میشه و میتونید اونجا مشاهده بکنید اطلاعات اون کسب و حالا توی رسانه اجتماعی چطوریه طبیعتا سخت اعتماد کردن چون هیچ جایی تایید نمیکنه پیج رو و خود اون شخص هم هویتش معمولا مشخص نیست. شاید بگید که تعداد فالوورها خیلی زیاد باشه یعنی اعتبار داره که اون هم فیک زدنش کاری نداره. حالا شاید خودتونم بدونید اما من چون خودم داخل قبلا داخل این حوزه بودم میدونم که حتی کامنت رو هم میشه فیک زد و هر پیامی که اون صاحب کسب و کار بخواد رو میتونه ثبت بکنه. حتی از این کامنت ها که بنویسن وای من خریدم چقدر عالی بود. حالا با اینکه الان دارم در مورد اهمیت سایت و داشتن کسب و کار اینترنتی واقعی صحبت می کنن. اما تو پرانتز بعد بگم که میدونن ها عکس سفارش ارسالیشون رو قرار میدن یا از مشتری ها میخوان که با اون محصول عکس بگیرن و بفرستن اینطوری میشه اعتماد جلب کرد درسته اما موضوعی که داریم در مورد صحبت می کنیم اینه که یه جور اعتماد رسمی و قانونیه که فقط داخل کسب و کار اینترنتی واقعی و بر بستر یک وبسایت میتونه ایجاد بشه نه یک رسانه اجتماعی خب تا اینجا در مورد تفاوت داشتم سایت و پیاده کردن کسب و کار اینترنتی روی اون و تفاوتش با یک صفحه اینستاگرام که حالا به صورت کلیتر هر جای ویروس سایت خوب گفتیم یه نکته دیگه هم می‌خوام اضافه بکنم توی تغییرات جدید و اساسی اینستاگرام یه ویژگی فروشگاهی هم به های بیزینس اضافه شد امکان خیلی خوبیه چون ثبت سفارش رو انجام میده اما باید توجه کرد که بیس این سیستم چیه خود اینستاگرامه نه شما دوباره باید سایت داشته باشید برای سایتتون صفحه فیسبوک بسازید بعد بیایید فیسبوک داخل فیسبوک محصولاتتون رو وارد بکنید بعد لینک کنید فیسبوکتون رو به اینستاگرام و تگ خرید رو, رو روی اکساتون قرار بدید بادم میخوام بگم که پایی و اساس این سیستم هم یک سایت اینترنتی نخود اینستاگرام. الان توی این بخش که با تفاوت کسب و کار اینترنتی بر پای سایت و رسان اجتماعی آشنا شدیم میخوایم به مورد ویژگی های خود سایت صحبت کنیم های فنیش در مورد ویژگی‌هایی که به ما کمک میکنه اهمیت داشتن یک کسب و کار اینترنتی روی وبسایت رو بهتر درک کنیم یک کسب و کار سنتی تا وقتی مشتری داره که صاحب اون کسب با و کار بالای سرشه منظور اون که باید هر روز با مشتری ها در تعامل باشه توی سایت اینطوری نیست یک سری سایت ها باید در ابتدا انجام بشن و بعد بقیه کارها به صورت اتوماتیک یا خودکار انجام میشن مثل همون فرایند ثبت سفارش که توی بخش قبل اشاره کردیم یعنی دیگه کسی برای انتخاب و خرید و پرداخت کاری به شخص شما نداره اصلاً میتونه نصف شب این فرآیندی بشه یا یه مثال میزنن همه می که شما داخل کسب و کار اینترنتی و این چیزها میتونید تو سفر هم درآمد داشته باشه هر جایی که باشید میتونید در داشته باشید چون تعطلی نداره و همیشه در دست دسته البته این بیشتر برای کسب و جواب میده که کالای غیر فیزیکی دارن مثل دورهای آموزشتی و اینجا و چیزها بر حال تعامل کمتری دارید و این به شما اجازه میده که وقت بیشتری رو برای مدیریت کسب و کار و فکر و داشته باشید. یکی از ویژگی های منحصر به فرد داشتن کسپ کار اینترنتی بحث مقیاس پذیری یا اسکیلبل بودن اونه فقط اولش اینو بگم که منظورم توی یک حوضی کاری یکسان نیست اما اگر کارشون یکسان هم باشه باز این تعریف رو میشه واسهش داشت که اشاره میکنم خب فرض کنید یک رستوران میخواد درآمد ماهیانش رو دو برابر کنن. رستوران یک و کار سنتی به حساب میاد و نیست چرا چون الان هر چقدر که درآمد داره بالاخره داره به یک سری افرادی که میان اونجا سرویس میده یعنی اگه میخواد درامدش دو برابر بشه باید فضای کارش هم دو بشه طبیعتا نیروی کارش هم باید دوبرابر برابر بشه و مفاد غذایی هم به همین صورت اما تو کسب کار اینترنتی شما میتونید با یک سری تکنیک های خیلی ساده درآمد رو نه تنها دو برابر چندین برابر کنید مثلا فرض کنید یک سایت آموزش آنلاین هست که چندتا دوره آموزشی داره و درآمدش از هموناس اگر این بخواد درآمدش رو دوبرآبر کنه لازم نیست بیاد ابعاد رو مثلا دوبرآبر کنه فضای سایتش رو دوبرآبر کنه یا به همون تعداد دوری آموزشی درست بکنه میتونه یک دسته بندی جدید بزنه و یک از محصول متفاوت بفروشه میتونه تبلیغ بکنه و مشتری جدید بگیره میتونه SEO ای سایتش رو بهتر کنه تو گوگل میاد رسپای اول و فروشش دوباره چند برابر میشه ایمیل مارکتینگی هدفمند میتونه انجام بده باز فروش ایجاد میکنه طولد محتوا رو میتونه ای دنبال بکنه و بازدارگابی محتوا بلد باشه و باز فروشش بالا میره توی کسب و کار اینترنتی با کلی کار کوچیک میشه فروش رو چند برابر کرد. اما خب این کارا رو نمیشه توی کسب و کارهای سنتی انجام داد. الان این چیزی که گفتم توی دو تا کسب و کار کاملا متفاوت است هم بود. اما مثال‌های زیادی هم میشه واسه کسب و کارهای مشابه تو فضای آنلاین و بازار سنتی زد. مثلا یک فروشنده موبایل در روز شاید 100 نفر یا 500 نفر رو ببینه یعنی 100 تا 500 نفر بیان داخل مغازش. مراجع دیگه اما داخل اینترنت این تعداد خیلی بیشتره حالا در بخش و در مورد بازار کسب و تو ایران چند تا آمار میدم اما در اینترنت همین مقدار 100 تا ساعت میتونه بازدیدش داخل یک ساعت باشه نه در کل روز و طبیعتا هرچی این تعداد بیشتر باشه احتمال خرید هم میره بالاتر شما اگر یک سایت اینترنتی فروش موبایل داشته باشید میتونید علو برخد موبایل کلی مقاله آموزشی مفیدم در مورد موبایل منتشر کنید. هر کدوم این مقاله میتونه واسه شما کلی مشتری بیاره. میدونم الان خیلی دارم کلی میگم ولی بلاً تخصوصی تر در مورد تکنیک های دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی متوا هم صحبت میکنیم یکی دیگه از ویژگی هایی داشتن کسب و کار اینترنتی بر پایه سایت اینه که میتونید تصمیم های خیلی بزرگ وسهش بگیرید و راحت تغییر می کنه. شما اگر مغازه داشته باشید بخواید بزرگترش بکنید بعد کلی هزینه کنید دکوراسیونو تغییر بدید و از این چیزها. اما سایت خیلی ساده است دوست صورت حساب هاست یا سرورتون کافی چنگ فضای بیشتر ذخیره خریداری کنید اینطوری فضای بیشتری واسه سازی اطلاعات دارید یا مثلا میتونید قالب و طرح رو عوض کنید رنگا رو عوض کنید اصلا لوگو اسم کسب و کارتونو تغییر بدید همین چیزا داخل اینترنت خیلی سریع اتفاق میفته ولی تو کسب و کاری سنتی اصلا اینطوری نیست اگر حتی یک سایت فروشگاهی دارید که انبار داره یعنی یک جای فیزیکی بالاخره باید کالای شما ذخیره بشه هم برای دو برابر کردن درآمد و بزرگتر کردن حجم فروش میتونید با این رویکرد جالبی مشکل رو حل کنید سرویس هایی هستن که خدمات نگهداری کالا برسالش رو واسه شما انجام میدن یعنی میتونید بخشی از این کار رو به این صورت برون سپاری کنید یا اصلا بیاید یک سیستم مارکت پلیس ایجاد کنید یعنی به تامین کنندگان کالاتون این اجازه رو بدید که خودشون مستقیما کالا رو به دست مشتری برسونن. اینطوری کاربار تو سایت شما محصول میبینه و خرید میکنه ولی یکی دیگه سفارش شما داده میکنه واسش میفرسته. همین چیزایی که گفتیم در مورد تفاوت کسب کار اینترنتی با کسب و کار سنتی است و امیدوارم تونسته باشم خوب این تفاوت رو منتقل کرده باشم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی تا اینجا یک جمع بندی داشته باشیم. اول گفتیم که فرایند دیدن و انتخاب و خرید محصول برای کاربر داخل کسب و کس کار اینترنتی خیلی سریع و راحته و همینطور برای خود صاحب کسب کار چون لازم نیست با تک تک مشتریهاش در ارتباط باشه بعد در مورد اعتماد گفتیم اینکه یک سایت به رسمیت شناخته میشه و میشه بهش اعتماد کرد اما جایی برای تایید صفحه رسانه اجتماعی نداریم در ادامه از مقیاس پذیری گفتیم اینکه میشه کسب و کار اینترنتی رو خیلی سریع بزرگ کرد فروش رو بالا برد و در آخر هم به این مورد اشاره کردیم که توی سایت میشه خیلی سریع و کم هزینه تغییرات زیادی رو اعمال کرد حالا که در مورد تفاوت های کسب و کار سنتی و اینترنتی و ویژگی هایی داشتن یک سایت گفتیم بریم سراغ بازار امروز کسب با وار های اینترنتی داخل ایران. همین چند وقت بیش اواخر تیر همایشی برگزار شد با عنوان ایران هوشمند که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری هم حضور داشتن اونجا مدیرامل اسنپ آقای جوبین علاقه بند اطلاعاتی رو در مورد کاربره اینترنت دادن که جدیدترین آمار اطلاعات برای کاربری آنلاین هست و منم از همین منبع میخوام استفاده کنم الان حالا این رابطی به کسب و کارینتی نداره ولی گفتن که 73 میلیون کاربر موبایل تو ایران داریم که 58 میلیون از این کاربرها از گوشی هوشمند استفاده میکنن. حدود 24 میلیون هم عضو ایرانی داخل اینستاگرام داریم که این رو هم گفتن که گفتم بگم. حالا چیزی که من خواستم از این امار اینه تعداد کل کاربران ایرانی اینترنت 63 میلیونه که عدد خیلی زیادی است. برای بزرگ بودن بازار همین عدد به نظرم کافیه فضای خیلی خوبی هست در است بازار فضای خیلی خوب و بزرگی داره و این که هر روز به تعداد افرادی که تو ایران به اینترنت متصل میشن داره اضافه میشه و اینا هر کدومشون میتونن یک مشتری جدید تو فضای کسب و کار اینترنتی ایران باشن وقتی کاربر جدید هر روز به اینترنت اضافه بشه یعنی یک مشتری احتمالی اضافه شده یعنی بازار داره بزرگ میشه بازار که داره بزرگ میشه یعنی فضای کار هم برای افراد بیشتر میشه و طبیعتا فرصت درآمدزایی هم بیشتر میشه شما فرض کنین هر روز افرادی دارن به اینترنت اضافه میشن که احتمال داره مشتری شما باشن توی این بازار بزرگ بالای 60 میلیون کاربر فقط دو تا کسب و کار نیستن که میتونن خدمات بدن کلی فضا برای همه مدل کسب و کار هست که وارد اینترنت بشه. یه بحثی که قبلا بوده و فکر کنم تا الانم باشه یعنی یه سریا میگن همیشه اینی که تا دیجیکالا هست تا این هست تا اون هست کسی از ما خرید نمی کنه خیلی ها از قبل شروع کردنون دیگه بازار جا رو از این حرفا یه مقاله من تو سایت نوشتم تو سایت فوربو به عنوان اینکه چطور با دیجیکالا و سایر فروشگاههای اینترنتی بزرگ رقابت کن این مقاله رو بخونید به نظرم حتما الان یه رو اشاره می چیزی که از اون مقاله الان میخوام بگم مربوط به تخصصی بودنه الان کسب و کارهای بزرگ شناخته شده ای که هستن خیلی کلی کار میکنن اصلا تخصصی روی یک حوزه نیستن و شما اگر بیان روی یک موضوع تخصصی کار کنید یک مرحله میتونه از اونا جلو بزنید یه مثال هم هست سایت دیجیکالا تو دستبندی و فیلترهایی که داره برای دستبندی ها واسه فروش لباس اصلا فضای خوبی نداشت و سایتای دیگه تخصصی لباس اومدن و بازار آنلاین این حوزه رو گرفتن دیجیکالا هم واسه که بتونه فروش آنلاین رو داشته باشه فروش آنلاین لباس رو داشته باشه اصلا اومد یک سایت دیگه رو انداخت دی و اونجا تخصصی کار پوشاک رو انجام داد. الان شما بیایید منوهای دی جی استایل و دیجیکالا رو توی پوشاک مقایسه کنید. بیایید تنوع فیلترهای دستبندیاشون رو نگاه کنید. تفاوت خیلی زیاده. فکر کنم تو همون مقاله استاد یا یکی دیگه بود یه مثال زده بودم. گفتم مگه شما توی شهر می‌خواید عینک بخرید، میرید به یه فروشگاه بزرگی که همه چی داره عینک یا میرید یک عینک فروشی. جوابش خیلی ساده است. تو اینترنت هم به همین صورته شما با راه کسب و کارهای تخصصی خیلی ساده تر از اون چیزی که فکر میکنید میتونید بازار رو از کسب و کارهای بزرگ دیگه بگیرید فضای سایت ها چه توی ایران چه توی بقیه کشورها اصلاً اونطوری نیست که بگیم دیره و دیگه بقیه شروع کردن و نمیشه رسید و این حرفا همیشه برای شروع که وقت است و بازار هم فضای خوبی داره و کاور زیاد است و اینکه ما تو ایران حدود ده هزار تا سایت فعال داریم که تازه خیلیاشون هم خوب و جدی کار نمیکنن و این برای یک بازاری که 63 میلیون کارور اینترنت داره خیلی کمه. اگر شما دقیقا مثل نمونه هایی که الان تو اینترنت هست بیایید و مدلی کسب و کارشون رو کپی بکنید، شاید نتیجه نمیگیرید اما با همین موضوع تخصصی کار کردن که گفتم خیلی کارا میشه کرد تو این قسمت و توی این بخش همینقدر کافیه تو قسمت بعدی پادکست در خصوص انتخاب حوزه فعالیت و پیدا کردن و شکل گیری ایده کسب و کار کامل صحبت می‌کنیم اما در این قسمت به انتها رسیدیم من از اینکه تا اینجا همراه ما بودید فصل 2 پادکست فوربو رو قرار منظم پیش ببریم یک هفته درمیون پنج شنبه ها پادکست فوربو منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق همه اپلیکیشن های پادکست گوش بدید طبق معمول پیشنهاد ما استفاده از اپلیکیشن کاست باکس است روی اندروید و آی او اس امکانات خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده همچنین نسخه تحت وب هم داره تو این مدت که وقف داشتیم این بین فصل اول و دوم دو سرویس دیگه هم به پخش کنندگان فوربو اضافه شدن. دو تا سرویس ایرانی. سایت هزارو یک سایت خیلی خوب برای پیدا کردن همه پادکست های فارسیه که پادکست فوربو رو هم میتونید اونجا پیدا کنید. سرویس دیگه هم سایت پادکده هست که اونجا هم پادکست در دسترسه. سایت خود پادکست رو هم میتونید دنبال کنید. forboddm.com/podcast. f o r b اگر همین /podcast رو نزنید سایت فوربو دیجیتال marketing رو میتونید مشاهده کنید. یک سری کارهای جالبی هم داریم اونجا میکنیم که بعدن خبرشو میدم اگر نظری در مورد پادکست داشتید خیلی خوشحال میشم که اون رو بشنوام توی های پادکست و همینطور سایت پادکست میتونید کامنت بفرستید ممنونشان اگر پادکست رو به کسایی که دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستن یا حداقل دوستا که آشنا بشن معرفی بکنید توی فصل دوم در ده قسمت این موضوع رو ادامه میدیم پخش فصل دوم از 3 مرداد شروع شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا اوایل آذر ادامه پیدا می کنه. من لزا توکلی این قسمت پادکست فوربا رو هفته آخر تیر 98 و هشت کردم ممنون از همراهی شما